0: Wat zijn de hordes op de weg naar een goede DPIA? Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... bespreek ik met deskundigen de meest interessante vragen rond privacy in de dagelijkse praktijk. Privacy gaat niet over regels, maar over mensen. Maurits Redijk, wat een verademing dat je dit, dat je dit nu zegt. Teammanager bij Privacy Management Partners We hebben het over de DPIA. Privacy gaat over mensen. Hordes op weg naar een goede
1: DPIA. Wat zijn nou de hordes op weg als je zo'n assessment moet gaan doen? Er zijn meerdere hordes op de weg. Vooral de, dat TPI's eigenlijk uh, vaak onleesbaar zijn voor niet-juristen. Mm. Uh, dat het vaak niet over mensen gaat, maar over regels. Uh, en dat ook niet de juiste mensen betrokken worden. Want uh, ja, privacy is een, uh, een sociaal construct. En bij sociale constructen heb je mensen nodig. Jij bent een socioloog, hè? Dat klopt. En jij bent een socioloog in een wereld die gedomineerd wordt door juristen. Dat klopt helemaal. Ja, ik doe dit nu al ruim vier jaar. En ik merk dat, uh, ja, dat je eigenlijk alleen maar in aanraking komt met juristen. En juristen zijn hele lieve mensen. Dat moet ik even <lacht> voorop stellen. Anders ja. krijg ik ruzie op mijn kantoor. Maar die hebben wel een bepaalde blik op de wereld. En die kijken uh, vooral risicomijdend. Vooral op het gebied van regels. Wat mag wel, wat mag niet. En we moeten er vooral voor zorgen dat we geen boete krijgen.
0: En dit, dit, dit zit wat jou betreft dan ook de horde op de weg naar een goede depia. Dat we inderdaad misschien wel compliant zijn, we doen het allemaal goed, we volgen de regeltjes. Dat zeg ik een beetje met minachting, maar dat vind ik al lekker, weet je wel. Dat jij zegt van nee, we moeten het goede pia gaat over mensen. Dus de horde is misschien
1: wel de mentaliteit van de mensen die zo'n ding moeten maken of die daarmee bezig zijn. Zeg ik dat goed zo? Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is als privacy professional om je bewust te zijn van wat is nou precies mijn taak in uh, de toepassing van de AVG. En nogmaals, privacy is een, uh, een, een maatschappelijk vraagstuk. Mm -hmm. En dat, uh, het is natuurlijk wel een wet die dat inkadert. Maar het vraagt wel veel meer inzicht om dat op een goede manier te doen. En, en op welke manier ben jij als professional met privacy bezig? Hoe zien we jou in dit speelveld? Op meerdere vlakken eigenlijk. Ik ben uh, in principe uh, consultant... Dus dat betekent dat ik advies geef. Uh, en als we het vandaag uh, hebben, hebben het over dpia's... dat betekent dat ik uh, dpia's uh, uitvoer. Mm -hmm. Dus uh, Data Protection Impact Assessments uh, ja, van top tot teen uh, maak uh, en begeleid. Maar uh, mijn rol is ook uh, als functionaris gegevensbescherming... dat ik toezicht houd op, uh, op organisaties. Dus de ene keer ben je een beetje de toezichthouder... de andere keer ben je een soort vraagbaak. Dan weer help je mee,
0: dan weer voer je het zelf uit. Maar je, bent, je zit eigenlijk altijd bovenop. Ja.
1: Ja, en zo'n dpia, even een beetje feitelijk voor mijn begrip, is het altijd verplicht? Het is niet altijd verplicht. Uh, ik zeg altijd, het is wel altijd nuttig. Uh, dat hoeft ook niet heel uitgebreid te zijn, zo'n dpia. Is ook weer zoiets, het is misschien niet
0: verplicht, maar het, het kan helemaal geen kwaad.
1: Nee, nee als je er dus niet uh, zo'n juridisch instrument van maakt als dat het nu vaak wordt gedaan, uh, is het uh, a... Helemaal niet zo heel ingewikkeld. En B, uh, kan het heel prettig zijn om even goed weer stil te staan... bij wat zijn we nou precies aan het doen? En waarom doen we het? Uh, en wat zijn eventuele risico's? En hoe kunnen we die oplossen? Oké, okay, dus je werkt bij een organisatie.
0: Je bent betrokken in jouw organisatie bij een thema... en daar komt privacy om de hoek kijken. Wat is dan? Uh, hoe, hoe pak je dat dan aan, zo'n dpia? Wanneer wil ik jou eigenlijk? Wanneer wil ik een beetje advies van... Hè, wat moet ik hier nou een dpia doen? En dan zeg je van nou, misschien is het niet verplicht... maar het is wel
1: nuttig. Weet je wel... Hoe werkt dat? Hoe gaat zo'n proces? Ik werk primair voor, voor de overheid, dus voor overheidsinstellingen, decentrale overheid, eigenlijk grotendeels, gemeente. En ja, wat je nu ziet is, je bent misschien proces eigenaar. Ja, dat is een term die vaak in overheidsland wordt gebruikt. Jij bent verantwoordelijk voor een proces, je bent verantwoordelijk... voor financiën, je bent verantwoordelijk voor de mensen... die erop op in worden gezet. Maar je bent eigenlijk ook verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Want dat is een kwaliteitsaspect... van ons huidige werk, zou je kunnen zeggen. En jij hebt een nieuw initiatief. Je denkt, oh, ik wil iets nieuws gaan ontwikkelen. Ik wil de burger gaan helpen. Bijvoorbeeld een coronamelder-app. Het
0: over dat iets is Corona dat is een gekke situatie... We willen zo'n app hebben. En wat is dan, zeg maar, als je het hebt in het kader van... de dus op de weg naar een goede DPIA, melden app wat gebeurt er dan? Wat is dan, wat, 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 wat is dan jouw kritische blik als socioloog... in deze wereld van de privacy die wordt gedomineerd door de juristen?
1: Nou ja, wat je zag bij de uh, coronamelder-app... is dat daar werd natuurlijk wel een DP op gedaan. Dus dat besef was er al. Dat is ook al iets waar we mee moeten beginnen. Hè. Is het besef er, oh, er moet een DPI gedaan worden. Dat neemt gelukkig toe. Dus dat besef was er wel. Dus er wordt een DP op uitgevoerd. Maar je merkt dat de juristen... eigenlijk samen met de informatiebeveiligers aan de slag gaan. Dus je ziet aan de ene kant... dat er heel heel veel wordt naar, naar de grondslag wordt gekeken. Mag dit wel, et cetera. Juridisch gezien is het een persoonsgeven, noem ik maar op. Het ging allemaal goed dus, hè? maar ik hoor een hele grote dikke maar in jouw stem. Dat vind ik mooi. Ja, ja. want als je dan de DPIA, en hij is leesbaar... dus je kan hem op Rijksoverheid terugvinden als je hem dan bekijkt... dan zie je dat de risico's eigenlijk primair uh, vanuit een juridische aard zijn ingestoken... maar ook vanuit informatiebeveiliging. En wat ik heel erg miste is, ja, waar, waar staat de mens nou in dit verhaal... Het gaat over corona,
0: het gaat over burgers, het gaat over. En, 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 en wat zie je dan in de praktijk hoe dat dan uitpakt? Dat je denkt, ja, het is niet goed over nagedacht.
1: Nou ja, weet je, wat je gewoon mist is dat de impact die het heeft op mensen niet altijd goed is meegenomen. En uh, nou ja, dat heeft natuurlijk gevolgen. En als je de impact niet meeneemt in je analyse, dan kan je er ook geen maatregelen voor treffen. Uh, dus ja, daar, daar heb ik wel het gevoel van dat dat is dan echt een gemiste kans. En ook een belangrijke hoorde, Die uh, overwonnen moet worden als je wel een goede DPA wil doen. Hè? Dus richt je nou op wat voor impact het heeft op de mens? Oké, okay, dus in deze zin wordt hij dan een beetje defensief ingestoken. We moeten het goed regelen, we moeten
0: hem dichttikken. Het moet juridisch, het moet het allemaal kloppen. En dat hebben ze ook goed gedaan. Maar dan zeggen we, ja, maar jongens, dan gaat hij wel over mensen. Oké, okay. ander voorbeeld. Heb je nog een voorbeeld? Want ik wil straks kijken: hoe kunnen we nou in de toekomst in de praktijk concrete tips? Hoe ga je dan nou wel tot
1: een betere depia komen. Bijvoorbeeld, heb, je, heb je nog een casus in pet over mij? Nou, wat voor mij heel tekenend was als socioloog, uh, was uh, een tijdje geleden is de wet gemeentelijke schuldhulpverlening uh, aangepast. Mm -hmm. En is vroeg zien lering daarin ingefietst. Nou, ik ben het als socioloog daar helemaal mee eens. Hè. Schulden uh, komen vaak ongemerkt, stapelen die op. En als overheid ben je vaak te laat, uh, omdat mensen daar uh, het niet doorhebben en zich daar niet graag over uitspreken. Er zit een channel, het is pijnlijk. Ja. Precies, ja. ja, ja. Dus uh, nou ja, de, dat, dat heeft de wetgever ook gezien en die heeft gedacht we moeten iets gaan doen. En daar is met vroeg gaan werken. En dat betekent dat nutsbedrijven, dus de, uh, woningcorporaties, energieleveranciers, waterbedrijven, die mogen een melding doen als jij uh, twee of drie maanden uh, niet je uh, facturen hebt betaald dat er dan een melding gaat... Oh, dat is privacy, hè? dat is een beetje gevoelig, tricky dit natuurlijk. Ja, toch? Ja, ja. dus dat, dat, dat wordt dan uh, inderdaad heel tricky gevonden. En dan moet er dus een dp aan te pas komen. En dan moet er een dp aan te pas komen, want een proces verandert, het is gevoelig. Ik bedoel, dat, daar zijn we het ook allemaal mee over eens. Schulden zijn gevoelige gegevens, wil je niet zomaar op straat leggen. Dus daar, daar moet er op een nette manier mee om worden gegaan. Nou, en Ik was werkzaam bij een gemeente en daar kreeg ik dan zo'n DPI, zag ik langskomen... Uh, en daar merkte je dat de enige insteek die daarin stond was: oké, okay, nou nu is die wet er, dus uh, ja, grondslag is er. Nou, we moeten nog een privacyverklaring en dan zijn we klaar. Maar er werd niet gekeken naar nou, hoe kunnen we dat proces nou zo goed mogelijk vormgeven. En dat miste je heel erg in die DPA, doordat je gewoon uh, eigenlijk merkte dat omdat het proces niet goed was uitgedacht, er heel snel uh, bepaalde schade
0: ja, maar wat, 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 op, op welke manier kwam de, werd de factor mens hier dan vergeten? Want ik kan me van alles bevoorstellen voorstellen dat er best wel een soort uh, antenne is... van oké, okay, we hebben het hier over mensen met schulden. We hebben het over vroegsignalering. Dus we hebben het over partijen die moeten informatie gaan rondstrooien over mensen. Ik zeg het een beetje minachtig, maar het gaat echt over mm -hmm. informatie, gaat over mensen. En op welke manier was het dan in die DPIA die jij dan kreeg... die jij dan vorige schoot kreeg van ja jongens, nee... Leuk geprobeerd. Hè? Inderdaad, juridisch gezien klopt het. teugt hij misschien wel. Maar op dit punt zijn we vergeten dat het over mensen gaat. Heb je dat op je, net, op je netvlies nog?
1: Ja, nee, dat heb ik op netvries Dus wat je, wat je inderdaad merkt uh, aan die dpia... was dus aan het einde van een dpia... staan eigenlijk de aanbevelingen. En die waren dus allemaal gericht op compliance... Dus voldoen we aan de, de, de maatstaven van de AVG, om het zo maar te zeggen. Maar er werd niet nagedacht over: hé, wat betekent het eigenlijk als we bij iemand langs gaan, bijvoorbeeld aankloppen, zeggen: Oh, u heeft al een paar maanden uw facturen niet betaald. Gaat het wel goed met u? Als zo iemand ineens voor je, zonder dat je dat doorhad, voor de deur staat. Ja, dat doet wat met de mens. En misschien zijn je kinderen thuis. best wel thuis.
0: intimiderend, je moet het misschien uitleggen aan de buren, misschien aan je partner, die het misschien helemaal nog niet wist. Je hebt het misschien verborgen gehouden. Ah, en dat, is dan, en dat zou eigenlijk in die DPIA, moet dit hele totaalpakketje, moet al
1: beschreven zijn, geformuleerd zijn. Precies, dus ja, wat je dan merkt is als je dus, uh, dus hè, dat is even vanuit een uh, visie van, nou ik ga als jurist in isolement eigenlijk zo'n DPIA doen. Of uh, wat wij dan vaak doen is wij gaan met, met stakeholders zitten, we, we trekken het wat breder en we gaan nadenken over wat zouden we zelf nou fijn vinden. Hè? Wat, wat, als, als dit mij zou overkomen, wat zou je dan prettig vinden? En we begrijpen allemaal, en dat, dat zien we ook terug in de literatuur... dat als je schulden hebt, dat je een soort van je kop in het zand steekt. Dus dat er iemand een keer langskomt, dat is helemaal niet zo verkeerd. Dus dat is best wel goed eigenlijk. Maar het zou misschien wel fijn zijn dat je daar op een bepaalde manier eerst over geïnformeerd wordt. Dat je de mogelijkheid wordt geboden voilà. om je misschien die afspraak af te melden. Of dat je zegt, ik kom wel naar het gemeentehuis... Hè? Iets in die trant. En dat komt naar boven. Als je met mensen die daarmee te maken hebben... die daar ervaring over hebben... ja dan, dan Oké, okay, okay, eigenlijk... daar wil ik het nu
0: even. De, de praktische tips. Hoe kan je er nou voorkomen... dat je niet als een soort juridische... fijnslijper uh, naar zo'n depie gaat kijken... maar dat je ook daadwerkelijk naar de mensen gaat kijken. Want ik kan me namelijk heel goed voorstellen... ik voel hem namelijk helemaal. Het gaat heel veel mensen, jongens. Ik vind het heel veel zelfsprekend. Maar als ik tegelijkertijd ga denken aan... Uh, aan, aan de juristen... vind ik het ergens ook wel weer logisch... dat zij denken, nee, we tikken hem dicht... Er zijn gewoon regels, voldoen we eraan of niet? Dus ik snap hem wel, maar dan wil ik voor jou toch een paar concrete tips. Oké, okay, het gaat dus over mensen. Wat is de, wat, wat, wat is, dat is misschien ook de eerste tip? Wees je daarvan bewust? Ja, is nee, zo, is het zo makkelijk.
1: Nou ja, eigenlijk wel. En ik, ik wil inderdaad nog even, voordat ik mijn hele betoog uh, lijkt, het alsof ik jurist alleen maar afwant. hè het nee, recht hoor. heeft natuurlijk. Uh, een bepaalde waarde. Maar inderdaad, de eerste tip... is het gaat over mensen. Dus betrek mensen... erbij. Dat mm -hmm. is eigenlijk mijn belangrijkste... Dus Dpi is een... ik zie het ook meer als een proces. Dus het, dat het... tot een document leidt, oké. Okay. Maar eigenlijk is het proces het belangrijkst. En daar moet je mensen bij betrekken. En okay, dus tip 1 is wees je ervan bewust. En de tip 2 is... betrek die mensen er ook bij.
0: De mensen over wie het gaat.
1: Ja, ja, maar om dan, om dan tip 1 aan te scherpen... Hè, wees je ervan bewust. En dan en dan wil ik echt... een uh, Privacy Professionals in Nederland kijken naar de AVG, Overweging 75, overweging 76. Wees je bewust dat je je op dat soort vormen van impact moet richten. Dus het gaat niet om heb je wel of niet een grondslag. Nee, het gaat erom kan deze verwerking leiden tot discriminatie, kan deze verwerking leiden tot sociale schade, kan deze verwerking leiden tot financiële verliezen, kan het eh, tot economisch of maatschappelijke nadeel. Oké, okay, dus die bewustwording die gaat dieper dan alleen maar weesjes van bewust. Het gaat over dit soort vragen. Ja, dus je moet je eigenlijk bij op dat soort vormen van impact gaan nadenken. Dit nieuwe voorstel van ons kan dat mogelijk leiden tot dit soort gevolgen. Maar dan, dan is de volgende tip, haal die mensen er gewoon bij. Precies. En ja, hoe meer mensen... Uh, dat is dan misschien ook de tip. Hè? De, de AVG zegt, in overigens 70. Ze het moet een objectieve beoordeling zijn... Hè, naar de aard en de context en nou ja, objectiviteit bestaat in mijn optiek niet, hè? dus iedereen is subjectief we zijn allemaal hè, vooringenomen met bepaalde meningen, we zijn op een bepaalde manier opgevoed maar als je mensen erbij neemt, hè, dus je hebt een grotere doelgroep, en misschien een beleidsmedewerker, misschien iemand uh, waar het over gaat, dus iemand in de schulden uh, een jurist ook erbij, maar misschien een socioloog. Als het toch over mensen gaat kan je het net zo goed erbij betrekken ook, toch? Ja, ja. en dan maak je er een, een soort van sessie van nou, wat denken jullie uh, wat, wat, wat kan je verwachten in de gekste scenario's, en uh, ja Maak het zo praktisch mogelijk. En dan krijg je eigenlijk vanzelf zo van... Nou, dit zijn eventuele risico's. En dan gaan we nadenken... wat voor maatregelen kunnen we daar nou tegenover zetten... om die risico's die we net hebben geconstateerd... te mitigeren. Ja, je zal altijd restrisico houden. Maar je kan in ieder geval de kans verkleinen. Haal ze er gewoon bij. Maak er een leuke brainstorm van... Oké, okay, top. Dat is tip 2. Dus eerst is: wees je van
0: het, bewust het gaat over mensen. met al die vragen die je erbij moet stellen. De volgende tip is: uh, haal die stakeholders, haal die betrokkenen. over, die, over de mensen over wie het daadwerkelijk gaat. haal ze er gewoon bij. Mm -hmm. Laat ze meedenken: ze hebben misschien helemaal geen juridische background. Maakt niet uit. Wat doet dit met jou? Wat gaat dit met jou doen? Waar maak je je zorgen over?
1: Luister naar ze. Oké, okay. heb je nog een tip? Ja, ik denk de laatste tip is... Uh, en daar begon je eigenlijk mee van... Uh, wie moet nou die dpia doen? Ja, en ik denk dat het altijd slim is om je de vraag te stellen... voor wie schrijf je nou een dpia? Nou, vaak is dat dus... Uh, in de eerste, in de eerste uh, instantie voor de proceseigenaar. Mm -hmm. Die moet daar iets mee gaan doen. Maar die is vaak niet per se juridisch onderlegd. Dus hè, maak het leesbaar. Zorg ervoor dat een DPIA helder, overzichtelijk is, wat zijn nou mijn risico's? Wat zijn de maatregelen die ik moet nemen, waar hebben we over nagedacht en misschien waar we ook niet over nagedacht. En ik pleit er ook voor. Dus dat is een oproep eigenlijk aan de overheidsinstelling. Uh, misschien in een iets samen samenvat samengevatte vorm, mm -hmm. om DPS ook misschien openbaar te maken, zodat ook inwoners zelfs kunnen lezen, oké. Okay. Nou, dit is hun plan, zo willen zij mijn gegevens verwerken. Hier hebben ze over nagedacht, dit is het proces dat ze hebben doorlopen. Gewoon een beetje transparant, we hebben bepaalde maatregelen, maar we hebben ook echt over jouw privacy
0: nagedacht. We hebben over de gevolgen van jou nagedacht. Lees maar terug, kijk maar gewoon. Daar ja, ga je heel veel vertrouwen mee wekken natuurlijk.
1: Heel veel vertrouwen en ik denk dat, dat ook een dp, ja, daar een dpia voor, voor bedoeld is. Dus ook juist om dat uh, te kunnen aantonen. Want in die zin, uh, we zeggen altijd, privacy begint met PR. Dus ook een dpia is daar onderdeel van. Privacy begint met PR, oké. Okay, dus je moet hem goed verkopen ook eigenlijk. Je moet hem, het is gewoon... Ja, brengen we naar de mensen.
0: Uh, jij zei net van, uh, ik ga de juristen natuurlijk helemaal niet afvallen. Want die mensen doen gewoon goed werk en zo. Maar toch, hoe is, is, komen die sociologen zoals jij veel voor in deze business?
1: Nou, ik, uh, ik vind het wel er... wat om eerlijk te zijn. Ik ben er nog geen enkele tegengekomen, behalve dan mijn collega die bij mij op kantoor werkt. Die uh, ja, wij we hebben dezelfde studie gedaan op dezelfde universiteit. Dus vandaar. Maar voor de rest heb ik nog nooit een socioloog uh, tegengekomen in de In Een jurist wereld. en
0: een socioloog. Ja, weet je, de menselijke maat. En maar ook wel de juridische fijnslijperij samen als een soort duo. Lijkt mij wel een mooie combinatie eigenlijk.
1: Nou ja, daar pleit ik altijd voor. En je kan nog nadenken over hè, communicatiewetenschappen, filosofie. Dus betrek uh, sociale, uh, sociale wetenschappen bij privacy. Want het, ja, als je het alleen aan de juristen overlaat, dan wordt het een juridisch feestje. En dan, hè, dan wordt het dus compliance in plaats van dat het over mensen gaat. Maurice Redaik, team teammanager bij Privacy Management Partners...
0: Dankjewel voor je mooie verhaal. Ik ben onder de indruk, dat meen ik serieus. Luister ook de andere afleveringen van Privacy in de Praktijk terug. Wat je hoort dat het is leuk. Ga je voor naar sip overheidnl slash uitgelicht. Dankjewel Maurice. Geen dank.